0: Oi, meu nome é João Steck e nesse vídeo eu vou te contar 7 motivos do porquê você nunca mais vai dizer Eu sou pobre porque você já é rico. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, fala Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por nossa causa, para que fosseis enriquecidos na sua pobreza. Nitidamente está escrito que Jesus em toda a sua riqueza, sendo dono da prata e do ouro, ele pegou essa riqueza, colocou em nós, e pegou a pobreza dele colocou nele. E por isso que a obra da cruz ela é perfeita e toda vez que você fala eu sou pobre você está excluindo essa verdade Jesus ele veio justamente aqui nessa terra ele não somente tornou-se pobre para que nós fôssemos ricos mas ele pegou o nosso destino que era a morte que era a pobreza e nos deu vida e nos deu riqueza ele se fez pecado para que eu fosse justo você não pode viver nada menos abaixo do padrão que deus determinou para que você vivesse a vontade de deus não é que você seja pobre a vontade de deus é que Todos os seus filhos vivam em abundância, porque foi justamente para isso que Ele veio, para que eu e você a gente tenha vida e vida em abundância. E pobreza não é abundância. Ser milionário é uma abundância. Nós somos criados para ser ricos. E essa palavra riqueza que está escrito aqui, sim, é riqueza material, não somente riqueza espiritual. O segundo motivo é porque você não nasceu para ser um escravo. Lá em Gálatas 4:1 explica o motivo do talvez, porque você ainda não esteja vivendo essa vida de riqueza de desfrutar de coisas materiais lá fala que o herdeiro quando ele é menino, ele nada se difere de um escravo por mais que ele seja dono de tudo, você já é dono de tudo, você já é dono da prata e do ouro mas o real motivo, talvez porque você não esteja vivendo isso, é pela sua mentalidade de não ser filho do rei, quando você é menino você fala como menino, você age como menino, o principal fator que diferencia o homem de um menino são as suas responsabilidades, a maneira como ele enxerga a maneira como ele vive, o menino ele não consegue viver por fé, ele vive pelo aquilo que ele enxerga com seus olhos naturais. Viver por fé é viver aquilo que você não enxerga mas você espera naquilo que você acredita. Se você não acredita que você é rico, você não vai viver baseado nessa verdade. E se você não vive baseado naquilo que foi determinado pra você, você é um menino. E você não vai acessar essa riqueza porque você não tem nada de diferente de um escravo. Porque você ainda é um menino. Pra você desfrutar e acessar todo toda essa riqueza, você precisa mudar a sua mentalidade. A mentalidade de um escravo é que ele vai ser para sempre pobre. Mas a mentalidade de um filho de rei é porque em breve ele vai ser um rei. Em breve ele vai acessar aquela riqueza. Em breve ele vai ser tal qual o pai dele é. O que, que falta para você acessar isso? Somente a sua mentalidade. Somente aquilo que você enxerga na sua mente. Você só vai até onde a sua fé enxerga. Se a sua fé está enxergando eu sou rico, é exatamente isso que você vai ser. Se a sua fé está enxergando eu vou ser pobre para sempre, é exatamente isso que você vai ser. Você só é um escravo se tiver mentalidade de um escravo. E você só será pobre se ainda tiver a mentalidade de pobreza. O terceiro motivo é porque a pobreza nos deixa preocupados. E a preocupação é totalmente contrária àquilo que Jesus falou. A preocupação é a má utilização da sua identidade em Cristo. Se eu for pobre, eu tenho que me preocupar com as contas, eu tenho que me preocupar com o meu casamento, eu tenho que me preocupar com os meus filhos, se eu vou conseguir pagar a escola deles amanhã ou não. Olha o que fala em Mateus 6,26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Portanto, vocês não valem muito muito mais do que essas aves. Deus 6:26 fala que os pássaros eles não colhem, eles não trabalham, eles não fazem nada para juntar a comida deles porque o Pai é quem sustenta eles. E aqui ele fala, por que que vocês se preocupam sendo que vocês são muito mais importantes do que essas aves? Se Deus é aquele que gera certezas, o diabo é aquele que gera incertezas. A raiz da preocupação é a incerteza. Tudo aquilo que gera no seu coração incerteza, mas já foi declarado certeza, isso vem do diabo. Se Deus falou pra você que você já é rico que você já é filho do dono da prata e do ouro e você tem incerteza em relação a isso, pode ter certeza, isso não vem de Deus, isso não vem de você, isso não vem da família que você veio, mas a vontade de Deus é que você seja rico você seja próspero, por que, que você se preocupa com o dia de amanhã? Porque você ainda não tem certeza da sua identidade em Cristo, que eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, ele se entregou por mim, pegou a a minha pobreza colocou nele Colocou a riqueza dele colocou em mim Se algo na sua mente fala que você é pobre Isso vai gerar preocupação E se gera preocupação não vem de Deus Tudo aquilo que gera preocupação Não vem de Deus E ó, isso já aconteceu há muito tempo Você que ainda não experimenta isso Você só precisa entrar nessa posição E descansar O quarto motivo é Não se esforce pra trabalhar Se esforce pra descansar A única coisa que o Novo Testamento fala pra gente se esforçar, para que a gente se esforce para entrar no descanso é o que fala lá em Hebreus capítulo 4 verso 11, mas aí você pode até pensar Paulo fala que trabalhou mais do que todos os outros, mas ele fala, não eu mas a graça de Deus quem que é a graça de Deus? A graça de Deus é Jesus, Jesus é a graça ou seja, Jesus já trabalhou por você aquilo que você deveria trabalhar porém a graça não te ausenta do trabalho ela te ausenta do seu mérito isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15 verso 10, eu trabalhei mais do que todos, essa palavra trabalho é a mesma usada quando Pedro fala que ele trabalhou a noite toda tentando pescar e Jesus fala, Pedro lança as redes e Pedro fala, pelas suas palavras eu vou lançar a rede, mas quando Pedro fala que ele trabalhou pelo mérito dele, ele não consegue pegar nada mas quando Pedro trabalha baseado nas palavras de Jesus, a sua vida começa a ter fruto, talvez você só ainda não acessou essa palavra, a diferença entre essas duas pessoas é que Paulo estava trabalhando baseado em uma palavra de Deus e Pedro não estava trabalhando através de nenhuma palavra, mas a partir do momento que Pedro ele trabalha baseado nas palavras de Jesus, ele tem fruto. Na sua vida você não vai ter fruto se você trabalhar no seu mérito, mas a partir do momento que você trabalha baseado no mérito de Jesus as portas se abrem pra você, o favor de Deus é derramado pra sua vida, porque a graça te ausenta do seu mérito, a graça sempre vai abrir as portas pra você, mas sempre baseado no mérito de Cristo. A sua paz financeira vem até você por causa do favor de Deus. Se fosse por sua causa, qual seria o mérito de Deus nisso? O quinto motivo é porque se você está cansado, é porque você está trabalhando demais. Em Efésios capítulo 2, verso 4, fala que ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, a destra de Deus Pai. E se eu tô sentado é porque eu tô descansando, mas só não descansa quem não tá sentado. Se você não está na posição que Deus colocou para que você esteja aqui descansando, você cansa. Todo o trabalho que nós deveríamos fazer, Jesus já fez. A palavra trabalho no português significa tripalho no latim, que tripalho é a junção da palavra tripalho que tri significa três e palio significa madeira ou seja todo o trabalho já foi finalizado no terceiro dia na madeira você não tem que fazer nada todo o trabalho jesus já fez por isso que ele fala meu amigo você quer começar a sua vida cristã você quer começar desde o dia que você nasceu você já acorda você já levanta mas a palavra de deus para você é que você permaneça sentado nas regiões celestes junto com ele porque todo o trabalho é por ele todo o trabalho é dele por meio dele são todas as coisas você nunca vai deixar de trabalhar, mas o mérito vai ser sempre dele. Todo cansaço ele já venceu. tripalho era, era aquele instrumento de tortura para arrancar os membros das pessoas na Idade Média. Jesus ele fala, o trabalho eu venci, o sofrimento eu venci. E, mas ele fala, o mérito é todo meu e a sua posição é só descansar. A sua posição é só desfrutar. Em Provérbios capítulo 13, verso 22, fala que a riqueza do ímpio é depositada para o justo. Você só vai descansar se você aceitar a posição que... Que Jesus entregou para que você vivesse. Você sabe qual que é essa posição? A posição de riqueza enquanto você fica falando eu sou pobre, você não vai viver a posição de riqueza que ele determinou para que você vivesse o sexto motivo é porque Deus ama nos abençoar financeiramente se é o seu dízimo que sustenta a obra de Deus, você concorda comigo que ele quer que a obra dele avance? e como é que a obra dele vai avançar? se ela precisa de recurso e quem banca o recurso é você ele não tem que abençoar o justo para que o justo deposite o dízimo dele quando você entrega o seu dízimo você tá falando Deus, tudo que eu tenho é seu e o que eu estou fazendo hoje é porque eu reconheço que tudo que eu tenho é por sua causa o mérito é seu porque o 10 ele representa o todo na bíblia existem mais de 600 mandamentos mas escrito 10 mandamentos na tábua da lei então 10 é a representação do todo e quando você dá os seus 10% você tá falando tudo o que eu tenho é de deus convenhamos é óbvio que ele quer abençoar você para que a obra dele consequentemente também seja abençoada, mas um fator se você ainda não entender isso que a sua riqueza tá aqui nessa terra para que você seja um investidor dessa obra Deus ele quer abençoar você para que você abençoe a obra dele se você não abençoa a obra dele porque a sua revelação ainda é de um escravo, talvez ainda só te falta a revelação, terminando esse vídeo começa a orar pedindo revelação mas a vontade de Deus é sim abençoar você financeiramente um os motivos é para que a obra dele seja sustentada. Quanto mais você ficar rico, mais a obra dele é rica também. A única coisa que falta são pessoas que têm revelação disso. Quanto mais eu sou abençoada, a obra dele é abençoada também. E esse ponto para mim é o mais importante, então pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Pensa comigo, se o homem não foi criado para trabalhar, como que ele vai se sustentar? Qual que é o segredo? Fazendo o dinheiro trabalhar para você. Mateus capítulo 25, verso 14, fala Sobre a parábola dos talentos Talento não fala de habilidade Talento fala de moeda Fala de valor monetário Jesus então fala essa parábola Que um homem vai sair da cidade ele, ele dá cinco talentos para um homem Dois talentos para outro homem E um talento para um outro homem também E quando ele volta Ele quer ver o lucro que aqueles homens tiveram E lá fala que cada um desses homens Receberam segundo a sua capacidade Capacidade de que? Capacidade de multiplicar então o um homem volta e pergunta Para o homem que recebeu cinco talentos O que, que você fez com os 5 talentos? Ele fala, eu multipliquei De 5 passou para 10 Aí ele fala para o homem, servo, bom e fiel Ele chegou para o homem que recebeu dois talentos E também falou, cadê os seus talentos? Ele falou, eu multipliquei, eu dobrei De dois passou para quatro Aí ele falou, servo, bom e fiel Aí ele chegou no homem que tinha recebido um talento E ele perguntou, o que, que você fez com o dinheiro que eu te dei? Senhor, eu achava que você era um homem mau e por isso eu peguei esse um talento, enterrei e guardei aqui tá ele. Ele falou assim, servo mal Pegou o talento que tinha e deu para aquele que tinha dado 5 e transformou em 10. Você vai prestar conta até do dinheiro que você tem recebido, porque a vontade de Deus é que você multiplique esse dinheiro. Você sabe como é que você multiplica o dinheiro e faz você viver desse dinheiro? Só desfruta quem multiplica. Quando você faz o dinheiro trabalhar para você, como é que você faz o dinheiro trabalhar para você? Investindo, aplicando, e você vai receber mensalmente aquilo que o dinheiro tem feito para você. E aquilo que o dinheiro tem trabalhado para você, ele deposita para você todo mês. Investindo bolsa de valor, aplicação, seja o que for. A verdade é que, se a vontade de Deus é que um homem não trabalhe, a única maneira que ele pode ter dinheiro, desfrutar, pregar o evangelho, que é aquilo que Jesus fala pra gente fazer, você só pode se sustentar quando você Aplica o dinheiro e você multiplica. Você sabe por quê? Quem faz isso é servo bom e fiel. Por isso que rico não trabalha. Rico ele senta, descansa porque o dinheiro dele tá trabalhando para ele. Aí você pensa, ah, mas eu não tenho dinheiro. Pensa junto comigo. Quanto que você já gastou desde o dia que você nasceu? Se você tivesse pegado esse dinheiro juntado e aplicado, você já não poderia estar tá vivendo desse dinheiro? Por isso que o rico fica sentado nas regiões celestes e fica desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida dele. Então como que você pode aplicar o seu dinheiro e investir nele. Muitas pessoas fazem isso com renda de aluguel, mas hoje em dia, se você realmente for fazer a conta, não vale a pena você ter renda de aluguel. Esse dinheiro, se for aplicado ali a um juro de 2 a 3%, que eu consigo te falar quais investimentos você pode ter esse rendimento ao mês, o nome disso chama-se renda passiva. A vontade de Deus é que você tenha renda passiva. Você sabe por quê? Você não nasceu para trabalhar. Lá em Gênesis fala que a função do homem é possuir toda a terra, ou seja, administrar. Essa é a vontade de Deus para sua vida. Você pode investir na bolsa de valores. A partir de 30 reais você já consegue investir em ações. E não se esqueça, nunca mais fala que você é pobre. Porque Deus não te criou para você ser pobre. Deus criou você para que você fosse rico. Se você também quiser aprender como você aplicar o seu dinheiro, investir e viver... Das suas aplicações, clica no link aqui na descrição desse vídeo que vai, ali vai ter informações sobre o meu curso Jovem Demais para Prosperar, que é um curso de empreendedorismo e finanças. E é o seguinte: comenta aqui nesse vídeo o que, que você quer que eu fale, quais são os vídeos que você quer que eu grave. Por favor, não deixe de fazer isso. Deixe o seu feedback, fala o que, que você achou, se você gostou, se você foi abençoado. Por favor, e se incentiva muita gente a fazer vídeos. Um grande beijo e fiquem com Deus.